0: Друзья, всем привет! Меня зовут Гриша, я партнер студии коммуникации Бисмарт, и вы слушаете или смотрите подкаст «Порно». Это подкаст, в котором мы спорим о разных важных и актуальных для нас вещах. Иногда мы спорим про образование, иногда мы спорим про какие-то социальные вещи, социальные вопросы, но сегодня мы будем спорить о работе, потому что невероятным стечением обстоятельств с нами – здесь оказался Макс Заикин. Макс – трекер разных стартап-акселераторов. Акселераторы ТМО, стартап Драйв, тур-акселератора, технопарка Санкт-Петербурга. Но, конечно, одно из таких важных событий, которое с Максом произошло в последнее время, Макс – основатель проекта «Стартап Вилла». Это место в Турции, где крутые ребята, стартаперы собираются, приезжают и пилят там свои стартапы, сидя на солнце. Макс, как ты оказался в Питере? Как тебя занесло обратно в Петербург? Я
1: в общей сложности прожил в Турции порядка пяти или 6 месяцев. И так как закрыли границы у нас, все об этом слышали, знают, пришлось вернуться, потому что наши ребята не смогли выехать обратно. И, соответственно, я приехал обратно в Питер, и будем теперь развивать удаленную работу здесь, по России, по разным городам, теплым, нетеплым. И будем открывать здесь.
0: Блин, это класс. Это класс. Отстой, что закрыли границы. Но класс, что ты вернулся, и у нас есть возможность с тобой поговорить. И сегодня мы этим и займемся. Мы будем спорить сначала о том, стоит ли стартапам возвращаться с удаленки. Вот небольшой контекст. Мы понимаем, что удаленная работа сейчас – это такой основной тренд для большинства м, компаний, для большинства специалистов. Но в то же время мы понимаем, что вирус рано или поздно закончится, да, все эти болезни как-то пройдут или поменяются, и мы забьем на это. И люди начнут ну, как бы думать о том, чтобы возвращаться обратно на рабочие места, в офис. И сегодня хочется обсудить, поспорить о том, нужно ли стартапам, молодым, обычно очень гибким, быстро развивающимся командам, нужно ли стартапам возвращаться с удаленки, нужно ли им собираться в одном месте, да, снимать себе офис и сидеть там где-нибудь в этом офисе, пилить свой продукт. Или же можно собирать распределенные, удаленные команды, нигде не видятся кроме зума и может быть там пара приложений других, и в общем так кайфово а, сидеть распределенно. Сегодня мы начнем с дебатов. В дебатах стороны занимают противоположные позиции. И это означает, что мы не будем пытаться с Максом договориться. Мы будем спорить. А потом уже после этих дебатов мы немножечко обсудим то, как думаем на самом деле об этой проблеме. да, То обсудим немного свои личные позиции. Ну и вообще поговорим про стартапы и про какие-то важные штуки, которые со стартапами связаны. Я сегодня буду топить за то, что удаленка не нужна за то, что всем нужно физически сидеть в офисах. Я буду всем объяснять, почему все должны вернуться в офис обратно. Ну, а Макс, соответственно, будет рассказывать про то, почему удаленка — это суперкласс. Ну что, начнем с тебя. Твои четыре минуты начнутся с первым твоим словом. Сейчас я тебе их даже покажу, и ä, ты сможешь начать свой рассказ.
1: Поехали. Я... Считаю то, что удаленка э, – это то, что происходит сейчас. Это то, что вызвано обстоятельствами, которые у нас э, происходят в мире. И э, знаешь, как в бизнесе ты отталкиваешься, ты работаешь с тем, что есть. Вот сегодня мы работаем с тем, что есть. И то, что происходит – это обстоятельства, которые все равно нас вынуждают соблюдать определенный тип и уровень жизни. Соответственно, мы, э, никак, ну, мы, мы должны это учитывать. Поэтому я топлю за удаленку потому что сейчас это лучшие обстоятельства в текущей, да, ну, в текущей ситуации, которая у нас происходит. Не то, что в стране, а в мире в целом. Хотя у нас в России слабже в том плане, что соблюдаются правила условно, но в Европах там все очень строго и прям э, соответствует правилам поставленным. И удаленка это то, что позволяет э, тебе работать более эффективно, если у тебя есть э, навыки самоорганизации. То есть, если ты можешь сам Смотри, те кто, те, кто мог работать на... Те, кто работали в офисе эффективно, они ушли на удаленку и стали работать тоже эффективно. Те, кто работали неэффективно, они ушли на домашний условно режим да, и стали работать неэффективно. Поэтому тут мало что поменялось. Как бы. Будет офис, не будет офис, разница будет не очень высокая. Поэтому э, то, что делаю я сейчас, это мы создаем места, где люди в итоге живут. Они живут, можно сказать, как в офисе, да, но и в то же время а, они живут в прекрасном виде. Это удаленная работа а, в комфортном месте, в компании людей, которые тоже строят а, компании, либо участвуют в строительстве других компаний, это те люди, с которыми ты а, об которых ты учишься, с которыми ты общаешься. Поэтому это... Удаленка не значит, что ты сидишь дома один, это значит, что ты сидишь в компании людей, ты работаешь, и эти люди еще могут периодически меняться, то есть ты постоянно знакомишься, то есть это некая адаптация к тем обстоятельствам, которые возникли, то есть в итоге это не чисто мы сидим дома и работаем по одному, мы все-таки объединяемся в некие группы, в которых мы живем, и можем жить в разных точках планеты, можно так сказать, да, Uh, и uh, знакомиться с новыми людьми, и иметь прекрасное, комфортное uh, место для проживания с хорошим видом. И, и очень важно, очень важно в том, что, смотри мы когда находимся дома, все равно тратим время, у нас все равно оно есть. Мы, мы то ютубчики залипнем, то еще что-нибудь сделаем. А когда ты находишься уже в теплой стране, в компании каких-то людей, которые близки тебе по духу, ты можешь это время провести вместе с ними, прогулявшись по горам, например, или там взяв квадроцикл и поехав прокатившись на, прокатиться на пляж. Просто сходить в море днем в обед покупаться. Да? то есть, И вот эти вот вещи они очень сильно тебя наполняют. Поэтому удаленка здесь может быть гибкой, и ты можешь ее адаптировать, и использовать это время более качественно,
0: чем, нежели ты его используешь работая в офисе. Я думаю, что достаточно. Кайф, спасибо большое. А, ну что, теперь моя очередь. Я постараюсь рассказать о том, почему мне кажется удаленка плохой идеей, и что нам нужно постараться вернуться с нее, как только появится возможность. Погнали. Поинт номер один. Да, действительно, бизнес работает в тех условиях, которые ну, в статусе КО у нас есть. Да, действительно, бизнес... Ну вот, где мы оказались, из того он и пытается выплыть. Однако, ну тоже нужно понимать, что это не навсегда. И на самом деле важно смотреть в будущее, да, важно понять, какой следующий шаг мы совершим после того, как карантин закончится, после того, как пандемия закончится. Поэтому кажется, что действительно бизнес работает с тем, что есть, но скоро ситуация поменяется, поэтому для нас станет гораздо более актуальным вопрос уходить, с удаленки или не уходить. Поинт номер два. По поводу самоорганизации, по поводу того, где будет эффективнее работа. Мне кажется, что на самом деле не совсем справедливо говорить, что если ты умел самоорганизовываться в офисе, ты точно так же умеешь самоорганизовываться на удаленке. На самом деле это два достаточно разных, на мой взгляд, набора навыков. Потому что в офисе у тебя есть среда, которая поддерживает тебя, у тебя есть коллеги, которые постоянно подсказывают, что делать, ты подсказываешь им, что делать, у вас есть большое количество разных спонтанных итераций, да, спонтанных взаимодействий, которые помогают вам выстраивать рабочие отношения. На удаленке у тебя нету этих, с одной стороны, да, таких, Аккуратных подпинываний от коллег, с другой стороны, меньше социальных поглаживаний, где кто-то, просто проходя мимо твоего стола и увидев, какой потрясающий макет ты сделал, подошел и сказал, о, блин, крутой макет. Нет, это произойдет только в строго отведенное время, во время созвона, да, или там на ретро. Поэтому кажется, что э, действительно, это снижает, это, это меняет твой набор навыков, который тебя должен поддерживать в процессе работы. И если ты был успешен на, в офисе, ты можешь быть совершенно спокойно неуспешен на удаленке, и Так, скорее всего, таких людей будет большинство, потому что мы все не привыкли э, к удаленной работе, нам нужно очень много всего учить, и это достаточно сложно. Но на чем бы я хотел сделать прям акцент? На том, почему, на мой взгляд, именно стартапам нужно уйти от, удал, от модели удаленной работы и обязательно собираться в офисе. Мне кажется, что, ну, я не эксперт в стартапах, да, я не треку их э, и все такое, но у меня есть такое предположение, что стартапы э, — это команды, которые очень быстро развиваются, очень быстро растут и, самое главное, очень быстро меняются. Одна из основных, наверное, одна из основных сильных сторон стартапа — это возможность очень быстро разворачиваться на 180 градусов, менять свое направление работы, да, добавлять какие-то новые идеи и так далее, и так далее. И мне кажется, что когда вся команда сидит в одном месте, когда все работают в одном месте, это делать гораздо проще. Потому что, представим себе картину, мы в 12 часов дня э, уже все собрались в офисе, и тут э, на рынке происходит какое-то страшное событие. Например, Google выпустил какую-то штуку, которая очень похожа на нашу, практически ничем не отличается, и вот мы все сидим и думаем, что сейчас останемся без работы. Что в этой ситуации мы будем делать на удаленке? В этой ситуации мы будем пытаться собрать всех на созвон, там долго что-то на этом созвоне, дольше часа на созвоне просидеть невозможно, потому что голова пухнуть начинает, мы будем, нам будет очень тяжело обсуждать все это и все такое. В офисе же мы скажем, окей, ребята, сегодня мы домой не идем, закупимся пивком, пиццами и будем до последнего сидеть и придумывать, как нам развернуть нашу работу таким образом, чтобы победить конкурент таким образом, чтобы обойти этот ужасный Google и корпорации. И, скорее всего, мы сделаем это, потому что нам гораздо будет проще создать такую, с одной стороны, теплую атмосферу поддерживающую, с другой стороны, мы все физически уже тут, все уже вовлечены в процесс, и нам гораздо проще ну, обычным способом общаться с людьми, да, видя их, разговаривая с ними. И это принесет нам больше результата. Вот поэтому мне кажется, что стартапам нужно уйти с удаленки и начать работать из офисов. Такие мысли. Ну что? Я готов ответить. Я Отлично. Я несколько пунктов. Отлично. Пример. Послушаем тебя. Послушаем.
1: Следующий шаг. Ты сказал, ситуация поменялась, да. И по поводу самоорганизации ты еще коснулся. Смотри, а, то, наверное, решение, которое делаем мы сейчас, да, я говорю про конкретно про стартап и в целом про удаленку, да, если можно завернуть это, то, смотри, если у тебя не было э, возможности, да, научиться быть самоорганизованным, да, ты можешь идти в офис. То есть, ну, тебе, наверное, одна дорога, ты мотивируешься через окружающую среду, и ты никак не можешь условно влиять на себя или даже, так сказать, еще не научился. Второй вариант — когда у тебя есть самомотивация, когда ты есть самоорганизованность, когда ты знаешь, зачем ты постоянно двигаешься, то этот продукт тогда для тебя, я имею в виду, удален, когда, это когда конкретно ты можешь перемещаться по странам мира и работать с такими же людьми, как ты. Поэтому, наверное, здесь, если у тебя нет мотивации, то тогда ты идешь, да, у тебя одна дорога, ты идешь в офис. Если ты все-таки можешь, тогда можно уходить на удаленку. Поэтому я разделяю эти два пункта таким образом. А по поводу штурма, а, а, со, со, собираются в офисе, а, смотри, если какой-то произошел, а, допустим, там нестандартная ситуация, и ты, ты вынужден собрать команду, то ты в любом случае можешь собрать команду Zoom, по Zoom это очень быстро делается, быстрее, чем прийти в офис, а, и можешь решить какие-то обстоятельства. Но если, например, тебе нужно разработать какую-то стратегию, для твоей компании, какую-нибудь там антикризисную, то ты спокойно можешь, например, если ты находишься, если часть команд находится, например, в том городе, где ты живешь, ты спокойно можешь арендовать какой-нибудь коворкинг на 2-3-4 часа с прекрасными стенами, со всей инфраструктурой, с кофе, там, не знаю, с обедом, который тебе привезут сюда, и ты можешь поштурмить сколько, столько, сколько нужно, но не тратить ресурс на то, чтобы постоянно это арендовать. Соответственно, ты можешь за меньшие деньги купить более качественное э, помещение для работы. Быстрые изменения собираются...
0: Вот про быстрые изменения что-то я записал. Возможно, про то, что они быстро придумывают какие-то способы для того, чтобы изменить стратегию компании и адаптироваться к изменениям.
1: Да, ну вот смотри, как раз про быстрые изменения, это как раз те а, вот, мысль была в том, что... В команде, когда ты строишь проект, да неважно, стартап или любой, у тебя не могут быть все про быстрые изменения, именно не могут все драйвить. У тебя есть те, кто обеспечивает какой-то бэк-офис, где нужна стабильная работа. И есть те, кто как раз драйвит, и которые как раз изменяются, готовы к изменениям, готовы к рискам, готовы к нагрузке. И этих людей немного вообще в команде. И как раз они имеют возможность перемещаться и видеть рынок. Чем больше, условно, фейлов они через себя пропустят, да, чем больше они увидят и попробуют, тем, ну, условно, там, наращивая нейронку опыта, да, тем больше комбинаций, тем больше шансов, э чтобы создать тот продукт, который действительно нужен рынку. То есть эти гибкие люди, они, на мой взгляд, э ну, в каком-то смысле, не тухнут, хочется сказать, да, как бы, а затухают в офисе от этой вот постоянно одной и той же э ежедневного посещения офиса, одной и той, той же рутины. Поэтому чем больше ты двигаешься, тем... Лучше. Знаешь, есть такая классная фраза. Крутые продукты создают те, кто много путешествует, занимается сексом. Да? Это слышали, возможно, эту фразу. Вот как раз то про это то, что быстрые изменения как раз, они в передвижении, в движении, в ротации людей, знакомства, нет нетворкинге. Вот как раз такой продукт мы и делаем.
0: Круто, спасибо большое. Ну что ж, а время для того, чтобы я попробовал что-то на это ответить. Я попробую. Я попробую. Окей. Мне кажется, что, ну, с одной стороны, да, действительно, перемещение, разнообразие — это здорово для определенного типа людей, вообще не спорю с этим, но мне кажется, что это не обязательно предполагает удаленку. Каждый из нас может взять четыре дня, пятницу и понедельник условно, или там еще какие-то четыре дня, взять, уехать куда-то для того, чтобы сменить обстановку, для того, чтобы добиться вот этих всяких вещей, при этом не создавая удаленную работу, возвращаясь к, да, может быть, в каком-то смысле рутине, но все-таки рутине, которая позволяет, ну, заземлиться, что ли, да, найти, восстановить социальные связи, которые создаются за счет маленьких всяких социальных взаимодействий внутри офиса и все такое. Кроме того, мне кажется, что для большого количества людей вот это собрание по Зуму, да, и собрание онлайн никогда не станет тем же самым, что живое собрание. И да, безусловно, можно на 2-3 часа снять э, какое то там помещение для того, чтобы поштурмить, но это, мне кажется, знаешь, такая наша с тобой некоторая привилегия в нас говорит. Это наше представление о том, что кто угодно может вот так по щелчку найти себе коворкинг, там что-то в нем собрать людей и все такое. В то же время удаленные команды зачастую, ну вот сейчас, насколько я понимаю, удаленные команды живут по принципу того, чтобы сокращать какие-то косты, потому что, мне кажется, как раз снижается их эффективность да они не могут так же эффективно работать в офлайне в, в, в онлайне как в офлайне и наверное если мы можем если мы можем позволить себе там на 2-3 часа снять коворкинг всех собрать из разных городов привести там и все такое для того чтобы поштурмить ну, наверное мы с той же с тем же успехом с другой стороны сможем собрать всех в офисе на постоянку и Получить гораздо больше эффектов, да, получить гораздо больше результатов. Мне кажется, что это все равно стоит сделать. Но самое главное, мне кажется, почему нужно э, оставлять всех на э, офлайн работе, возвращать всех на офлайн работу. Это, мне кажется, чувство стабильности. Мне кажется, что чувство стабильности гораздо больше, когда ты понимаешь, куда тебе завтра нужно идти, ты можешь э, за счет этого чувство стабильности, тоже дополнительно мотивировать, э, мотивировать сотрудников, да, дополнительно создавать ну, им какую-то уверенность, уровень комфорта, да, обеспечивать это, им этот уровень комфорта за счет удобного рабочего места, удобного пространства, в котором они сидят и все такое. Это тоже положительно на них повлияет. И вот мне кажется, особенно для стартапов это важно, потому что в стартапах ты всегда чувствуешь некоторую неуверенность, да потому что ну все время... Но все время, черт его знает, вот завтра, а, а, а завтра снова придет не Google, но придет Amazon, и снова у нас все выкупано, и мы снова, э, снова будем там с горящими, значит, э, всеми частями тела бегать, носиться и переживать. И вот этот офис, это место, в котором ты знаешь, чего ожидать, мне кажется, для стартапов это может быть такой важной точкой, которая помогает э, сотрудникам комфортно себя чувствовать. И в этом месте быть более продуктивным. Вот, мне кажется, как-то так. Друзья, вот мы сейчас поспорили. Можем пожать друг другу руки, потому что спор — это, да, дебаты, это всего лишь спорт. И мы как-то так просто немного потренировались в этом споре. А ваша возможность будет сказать, кто вам показался убедительнее, Сделать это можно будет в комментариях, в любой подкастовой платформе или на YouTube, если вы смотрите это там. Скорее всего, вы все равно тоже слушаете, но так или иначе. А, да, поставьте, напишите, кто показался вам убедительнее, и хочется ли вам самим возвращаться с удаленки на оффлайн-работу или не хочется. Или вам это не нужно, и вы в целом комфортно себя чувствуете и так. Ну а пока вы думаете об этом, можем позадавать друг другу немного вопросов. Макс, может быть, у тебя остались какие-то вопросы ко мне?
1: Ты затронул стабильность. Скажи, разве стабильности на удаленной работе
0: нет? Ну, мне кажется, что ее чуть меньше. Мне кажется, что когда тебе приходится все самому придумывать, куда я пойду есть, где я буду, значит, сидеть, писать сообщения какие-то или тексты, как мне, как мне организовать там рабочее место и все такое, мне кажется, стабильности меньше. Нет? Разве нет такого?
1: Ну, она просто как бы чуть-чуть другая. Мне кажется, наоборот, дома у тебя должно быть больше самоорганизации, потому что тебе нужно контролировать себя. Тебе это как раз дома-то, и мы и учимся так, что-то не получается, почему они продуктивен. Ну, как бы ты начинаешь,
0: они поэтому идут в офис. Мне кажется, вот у меня другой вопрос был к тебе. Мне кажется, что видел ли ты хотя бы одного человека, который, сидя дома, был действительно ну, более продуктивен, чем на работе? Ты же действительно отвлекаешься на собаку, на там друзей, на то, чтобы убраться, и так далее, и так далее. Мне кажется, дом больше для тебя подталкивает к прокрастинации, чем рабочее место. Смотри,
1: сейчас во время удаленки, вообще в целом всей этой истории, у нас будет очень быстро расти рынки благоустройства дома, квартир. Сегодня все бизнесы, которые будут начинаться в этой области, они будут успешны. Люди будут сейчас, в ближайший год-два, будут сейчас тратить деньги, много денег на благоустройство своей квартиры и загородных домов и мы все равно будем учиться это делать. То, что говорю я, это все-таки, наверное, продукт, когда ты больше хочешь нестабильности, да, а драйва, и через... Давай по-другому. По Если мы возьмем сейчас кейс, который касается команд стартапов, да, вот и вот как раз затронул, давай уйдем вот уже в командную mm -hmm. работу, mm -hmm. то надо адаптироваться и создавать продукты, которые э, нужны рынку сейчас. Да? Звучит банально. Вот тот, тот же самый кейс. Например, взять проект, он, э, допустим, там, в разных частях города. То сегодня... Э, как раз то, что я, я сейчас строю, это создать каливинги, в которых ты можешь приехать и перевести команду, например. То есть сделать так, чтобы у нас большинство людей сегодня снимают квартиры, да? Угу. Большой рынок. И чтобы, по сути, за те же деньги ты мог приехать в, в некую локацию, в которой ты можешь снять 4-5 комнат, да, и, соответственно, поработать своей командой. Ты можешь жить, как условно, в апартаментах, и можешь спускаться вниз поработать. Это то же самое, Это некая бизнес-модель. В, 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 в вилле ты живешь в комнате, да, где есть своя душевая, то же самое. И спускаешься в, определен... ну, в большой холл для работы, там есть бассейн, там, рядом там, какой-нибудь лес и так далее, mm -hmm. Зона для работы. То же самое ты можешь сейчас делать, например, в каких-нибудь... Э Апарт отеля. То, то есть можно сегодня да, это сделать, чуть-чуть поменять в этой истории бизнес-модель и тем самым перевозя команду. По идее, тоже в каком-то смысле удаленка будет, да, но э, ты все равно можешь поместиться в
0: такую среду. Вот сейчас э, данный кейс мы пробуем обкатать на Турции. Mm -hmm. Ну, мы на самом деле да, наверное, можем уже потихонечку переходить к тому, чтобы обсудить свое отношение к удаленке и ко всему остальному. Уже начали говорить про э, виллу. Да, уже зашли сюда. А, если если вдруг кто-то до сих пор не знает, что такое стартапилы, ребята, просто зайдите в Инстаграм и наберите стартапилы. Вы, мне кажется, тут же найдете, скорее всего прекрасные фотки со всяких, от всяких от всяких классных ребят которые показывают как они тусуются на берегу моря в турции действительно там люди живут но я правильно понимаю ну люди живут да спускаются поработать могут потусоваться я правильно понимаю что вы думаете о том чтобы ну в других местах россии такие же штуки сделать и в, прямо вот внутри городов, да, собирать там команды как-то Да, вот так как, так как закрыли Турцию, все думали, что поток хлынет
1: во все стороны, которые есть рядом, не в Турции. Этого не произошло. Много кто остался в России. У нас цены подросли из-за этого на 50%. А, да, слегка да, подросли. Да, на слегка. И, кстати, так, чуть -чуть. в России жить даже дороже, чем в других. Вот, по крайней мере, в Турции там почти в два раза дороже.
0: Но мне кажется, вообще направление для стартаперов, они как будто бы все дешевле, чем в России. Там Азия раньше была, которая Турция, да, это все, все практически дешевле, чем Москва. Mm -hmm. Да,
1: я в Турции много встретил команд, которые уже сняли виллы и уже живут не один год, работают удаленно. Там есть команды из Питера, есть команды из Украины есть команды из средней части России прям живут виллы да работают и перевезли там большую часть команды вот ну именно таких кора дел и
0: что же вы хотите сделать в России в России мы
1: хотим сейчас сделать так чтобы у нас было, были локации в Крыму в Сочи все что под Сочи Алтай хотим сделать локацию под Питером Какие-то взять под Подмосковье и Карелию. Вот где-то такие локации мы хотим открыть, чтобы ребята могли выбрать, куда поехать этим летом. Ну и как только у нас начнутся открываться границы, мы сделаем еще и по миру. Пока мы работаем с российским трафиком.
0: Слушай, ну если абстрагироваться вот от нашего обсуждения в дебатах и перейти там на реальную жизнь, посмотри, получается, что все равно вот ну, как бы... Люди тяготеют к тому, чтобы вместе собраться физически, да, и, ну, все-таки неудаленно работать, да, то есть, может быть, не в, не в офисе условно, да, но я правильно, если я правильно понимаю, то команды целиком стараются переезжать, ну, или там большой частью, да, приехать и вместе потусоваться и как бы поработать вместе с этим. Это
1: да, но пока команд, которые готовы сплотиться удаленно, ну удаленно в смысле работать где-то там mm -hmm, совместно, mm -hmm. я так называю, да, хотя это уже не удаленно. Ну, удаленно, да, по относительно сути. локации, где они живут. Mm -hmm. Вот, и пока этого, не знаю, там, это очень мало. Больше тех, кто пока сами путешествуют, а есть такое понятие, как цифровые кочевники, да, Digital, digital намады, намада, да, я да, об этом, да. кстати, термине узнал, когда начал этим заниматься. Но мы чуть-чуть в другую целевую аудиторию метим. Это не те, кто постоянно качут, это те, кто работают и имеют какое-то постоянное место жительства, например, в Питере. И они э, периодически выезжают, им нужно, им нужно, они не могут в вот этом месте сидеть. Я вот, очень хорошо понимаю это. Вот, да. И вот как раз вот в эту целевую аудиторию мы метим э, и создаем для них как раз
0: разного уровня, э, так скажем, апартаменты, да, угу. ну, то есть место где можно жить. Слушай, так и эти ребята, которые к вам приезжают, то есть, получается, это на самом деле, ну, люди из разных разных компаний, да, из разных стартапов, они друг с другом могут быть вообще никак не связаны давай до я, приезда.
1: Давай я абсолютно, они не знакомы, но ну, сейчас расскажу по руке. Смотри, кто это? Это программисты, дизайнеры, финансисты, маркетологи, это SEO-компании, это вот, ну, то есть, это все те, кто сегодня строят э, айтишные проекты. Вот, вот мы вот в эту аудиторию убьем, угу. и вот все едут туда. Казалось бы, что классно было бы если были бы одни SEO, но когда ты даже собираешь э, руководителей и миксуешь людьми, которые тоже строят продукты, у них происходит сумасшедший обмен опытом, они качают друг друга, люди учатся об людей. И они просто кайфуют от того, что они узнают о том, что они даже до этого не понимали. Слушай, и вот вечерами
0: это происходит. Слушай, ну они же вот так вот учатся друг об друга, кайфуют. И ну, никто же там не работает, скажи честно. Никто, все приезжают туда просто потусоваться. Там
1: есть прикольная тема, когда много... На каждом потоке почти заметил, когда э, днем спускаешься, э, или там, да, спускаешься, например, со своей комнаты поработать, и ты видишь то, что другие работают и ты не можешь не работать, когда у тебя 4 человека просто работают. И ты, и ты, и ты в принципе, понимаешь, кто, какой проект строит, они и ты каждого вижен знаешь, каждого продукта. Mm -hmm. Ты понимаешь, что, что здесь просто кипит работа, и все начинают садиться и работать. Кто-то, кто уже там у кого-то вечерние или днем, он может спокойно взять и пойти прогуляться. Один, например, да, там сходить, я не знаю, там, в магазин или еще куда-нибудь. То есть нет, это, я тоже думал, что будут сложности с этим. Но когда у тебя есть самоорганизация, то, поверь мне, там не то, что ты не перестаешь работать, ты не перестаешь тренироваться. Угу. Ну, то есть, если ты даже тренируешься, начинаешь там тренироваться. То есть, если у тебя есть это, то угу. ты едешь туда уже такой, понимаешь?
0: Прикол, слушай, ну, а вот почему тебе кажется, откуда берется вообще вот эта вот история про важность путешествий? Ну, потому что, если так подумать, то это же достаточно... Ну, абстрактная штука. Зачем нам, зачем нам куда-то выезжать? Мы же делаем все то же самое, происходит все то же самое. Почему такое действительно, ну, другое отношение у людей появляется? Как тебе кажется? Почему, почему меняется внутреннее состояние, когда ты куда-то уезжаешь и вот удаленно начинаешь что-то делать?
1: Ну, наша нейронка, мне кажется, от этого каком-то смысле кайфует в том плане, что когда ты испытываешь какие-то новые ощущения, ты едешь на некий риск, и вот люди, вот они любят вот это вот что-то неизвестное. Потому что путешествие — это... Ну, даже если ты знаешь, где ты куда пересядешь, куда приедешь, то все равно немножко неизвестно. Интересно, а как там, а что там. А я приеду с людьми, ты пишешь, какие там люди, ты видел их картинки, не знаю, там, по по соцсети. О, вот с этим интересно, я хочу это спросить. Это интересно. Это все равно некий такой экшен, предвкушение. Ну, наверное, за адреналином, можно так угу. сказать, за неизвестностью. За, расшири... за расширением своего сознания.
0: Блин, мне просто всегда тоже очень... Я, я э, этой зимой и... Ну да, наверное, больше всего этой зимой почувствовал ужасное абсолютно состояние, когда я сижу в Петербурге. Я обожаю бесконечно Петербург. Я, правда, очень люблю этот город в разных его проявлениях. Не только центр, но и там окраинные районы. Но я почувствовал, насколько я больше не могу. То есть я такой, поехали куда угодно. Новосибирск, погнали. Самара, поехали. Значит, там куда-то в Сочи смотаться на два дня, наплевать, поехали. То есть лишь бы просто куда-то переместиться, лишь бы что-то с этим сделать, это абсолютно удивительное для меня было открытие, хотя при этом мне безумно нравилось, каждый раз, когда я куда-то вот в такие места перемещался, я вообще больше всего люблю в новом незнакомом городе найти какое-то рабочее место, немного посидеть, поработать, потому что, ну, из-за этого, не знаю, я по-другому начинаю видеть происходящее внутри города, потому что если ты приезжаешь туда, где люди работают, там даже в каворкинг какой-нибудь, да или что-то похожее, ты как-то, ну, друг, другой срез видишь по-другому начинаешь воспринимать. С этой стороны, конечно, понимаю на 100%. А, слушай, но ведь... Ну и в то же время, да, все переезжают в новое место, и там нужно как-то держать связь с... Ну... С большим миром, условно, да, с материком. Что думаешь про всякие разные механики командной работы? Может, есть какие-нибудь прикольные идеи, которые вы нашли, в Пока жили в Турции с ребятами, может, что-то обсуждали? Как поддерживать коммуникацию на удаленке? Да, как выстраивать вот эти отношения между коллегами? Что думаешь по этому поводу?
1: Ну, мы, э, те ребята, которые уже приезжают, они уже научились это делать, потому что мы уже все получили опыт года удаленки. Они уже умеют это делать, они уже все выстроили. Кто-то приезжает, э, один из десяти приезжает на виллу и выстраивает заново коммуникации, потому что у него не было опыта до этого, да, он все время в Питере здесь рулил, например. Вот, и он учится это делать. Э, поэтому, да, тут нет никаких с этим проблем. Тут, э, тут Вырисовывается новая история, исходя из потока, когда тебе говорят ребята, Макс, а слушай, а давай мы а, не на две недели, а давай на месяц-три а, хотим арендовать и жить а, по более низкой цене, а, ну, уже в долгую, и, а можно сделать так? чтобы мы не три месяца или не месяц, там или не два месяца жили с одними и те же людьми, а можно, чтобы была какая-то часть ротации? А можно, чтобы к нам приезжали новые какие-нибудь классные чуваки? и мы, знакомились. мы просто
0: знакомились. Да, да. да.
1: Ты можешь такое организовать? Я говорю, ну, давайте сделаем. Вот мы как раз начали готовить тому, чтобы сделать дом долгосрочным. Но вот у нас, у нас локдаун этот пить этот
0: турецкий накрыл, поэтому сейчас попробуем это организовать а, в российских реалиях круто. Ну, вообще, да, Алтай звучит роскошно, Сочи вроде как все облюбовали уже за это за эту зиму, точнее, да, действительно гигантское какое-то количество людей. То есть, реально, я э, зимой, когда приезжал в Сочи несколько раз, было ощущение, что ты идешь там по Питеру или по Москве, вот так же ты на улице можешь встретить какого-то знакомого из э, рабочих реалий, на улице внизу, на улице в горах, такой, типа, что вообще происходит? Вот, может быть, Алтай тоже, конечно, подтянется.
1: И еще, забегая немного вперед, поделюсь своими планами, точнее, наверное, ну, планами, да, наблюдениями, что э, я вижу, что нужно э, делать некие инфраструктурные решения э, в каких-то локациях, э, которые как раз объединят такого формата людей, где инфраструктура будет э, выстроена именно под них, и можно будет перемещаться между такими точками. И вот э, мы сейчас вот не, 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 недавно э, обратились с знакомыми, Говорит, под Нижним Новгородом, там, на Силигере, можно как раз построить диджитал-деревню, как они назвали, это, это государственный запрос, а -а -а. если что, вот, и прикольно то, что государство об этом думает, и вот сейчас как раз в процессе обсуждения, и я не вижу причин, да, чтобы это
0: не произошло в будущем. Ну, прикольно, действительно, целая деревня, где все кочуют периодически и делают цифровые проекты, это круто. С деревней класс, но как ты думаешь, насколько, ну, реально можно построить какую-то, ну, инфраструктурную такую большую историю, да, в месте, где, например, есть проблемы с интернетом, со связью, с водой, там, еще с чем-нибудь, ну, то есть в России же как будто бы очень, гораздо, гораздо больше с этим может быть сложностей. Прикольно и самое
1: удивительное, что э, здесь можно договориться с государством. По сути, если правильно подать проект, то государство спокойно выделит бюджет. Уже есть на это некие программы. Э, как вот мне, например, заявили, сказали, мы, проведем, мы сделаем дороги, мы проведем интернет. Там есть уже вся э, инфраструктура в качестве там, воды и водоотведения. Mm -hmm. Все есть. Мы это все починим, пофиксим. Главное... Надо поработать с трафиком и начать управлять этим всем этой историей, потому что мы точно не эксперты в этом. Мы готовы вот лишь обеспечить инфраструктурно, там, там вам построить надо и так далее. Будем, вот будем
0: надеяться, что мы станем действительно страной диджитал качевников Я вообще не возражаю против этого, честно ну, говоря. Мне кажется, ну, может быть круто. Да, может, да я думаю, что, знаешь, мне, мне очень
1: нравится не, не страной, наверное, диджитал качевниками а мне вот во воодушевляет больше а, человек мира, потому что сегодня а, вот эта ситуация, она открывает, открывает возможности нам в целом перемещаться по миру. И то, что, тот, тот кейс, который я хочу решить еще, это создать продукт, а, в котором ты сможешь чуть-чуть больше тратить, чем тот, а, сколько ты тратишь в Питере сегодня, живешь там, не знаю, там 80 тысяч рублей, угу. да, там или 60 на квартиру, на еду, чтобы ты мог эти же деньги тратить, да, путешествуя по миру, перемещаясь между точками э, в рамках твоего бюджета, да, и общаясь с людьми, которые инте тебе интересны. Вот э, я вижу, что это возможно, я не вижу причин, почему это может э, быть, ну, есть только границы будут закрываться, да, это единственное. Mm -hmm. То есть тут надо просто подбирать объекты. Люди есть, люди хотят, новая привычка формируется. Просто много кто не знает об этом. Mm -hmm. Знаешь, все, кто приезжает на виллу, такие, блин, а что, так можно было? <laughs> а ты давно? Так, вау, классно, а я еще хочу. И начинаются они рекомендуют друзей. У нас примерно приезжало 10 человек на виллу, и где-то еще на следующий поток человека 3-4 их друзей. Mm -hmm. То
0: есть, ну, такая виральность. Ну, высокая, да, очень, очень много советую. Друзья, ну, действительно, звучит, звучит классно. Но слушай, хотел последнюю штуку обсудить. Мы говорили про удаленку. Мы говорили про физическое присутствие вместе. Мы говорили даже немножечко про то, как выстраивать там общение на удаленке. Но вот как тебе кажется, в чем ценность, почему людям так нравится физически, друг с другом находясь в одном месте... Да, донимать друг друга вопросами, отвечать на эти вопросы, звучит, честно говоря, ну, на первый взгляд может показаться, что как достаточно назойливая такая штука. Вот я приехал и там что-то мне надо все время у кого-то спрашивать, меня кто-то о чем-то будет спрашивать, какой-то уставалого. Да, вот в чем, в чем кайф от этого и как ребята здесь выстраивают свою коммуникацию, может границы какие-то и все такое, как ты это видишь? Приезжают интроверты
1: и экстраверты, приезжают и те, и те. люди все равно ну они имеют опыт общения с незнакомыми людьми 100%. Мы это проводим интервью мы каждого перед тем как принять его условно в команду, да, ну как, как гостя, мы с каждым проводим интервью, мы это отслеживаем. Поэтому ребята приезжают готов, под, под подготовленные и что происходит в процессе? Слушай, в процессе ребята раскрываются даже. Ну то есть они начинают. Ну ты смотри. Это слова не мои, но я уже их тоже прожил. Вот эти две недели у нас заезды идут по, по две недели. Uh -huh. И вот каждые две недели — это примерно маленькая прожитая жизнь. Примерно вот, знаешь, когда ты листаешь Google... Фотки, да, и ты смотришь, о, ничего, сколько было за год. Также же листаешь эти две недели, и говоришь, о, Господи, и вот так вот каждый заезд, и вот ребята просто, они так сплочаются, что это, знаешь, это, это не просто, они становятся не просто друзьями, они становятся какими-то близкими друзьями, потому что ты много чего обсудил, много где побывал, много что поделал, потому что приключения не тоже объединяют. Ты где-то страхуешь друг друга, да, там помогаешь, где-то там кого за кого-то что-то делаешь. И вот эти две недели, они объединяют. И... Это как детский лагерь такой,
0: действительно, как пионер-лагерь, только для взрослых.
1: Ну да, 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 есть, есть такое, да, такое, да, вот, и это вот, наверное, ключевое, то, что почему люди хотят возвращаться, потому что ты, когда возвращаешься в город, ты все равно немножко начинаешь дистанцироваться, у тебя нет столько близких людей, с кем ты можешь что-то сделать или обсудить в течение дня, ты все-таки живешь в других условиях, да, если там ты живешь, то ты чаще в семье живешь. А тут получается у тебя ребята, которые делают продукты. И ты вечером сел, один говорит, у меня выручка выросла в два раза, другой говорит, у меня там, э, не знаю, там фейл такой-то. Этот рассказывает какую-нибудь другую историю личную. И мы все друг друга быстро что-то там обсудили, поговорили, и это... Это дорогого стоит, вот так скажем.
0: Круто. Слушай, ну на самом деле я э, хорошо... Мне, мне кажется, что чем дальше мы это все обсуждаем, тем лучше я, конечно, понимаю, вспоминаю свои ощущения от физических каких-то тусовок с э, коллегами, с тем, что мы там куда-то выезжали, что-то делали. 100% конечно невозможно. Мне кажется, невозможно заменить полностью физическое общение с помощью любых э, онлайн-инструментов. Мне кажется, что это все-таки требуется... Uh, ну, и, и, и это хороший показатель того, что действительно это требуется. Uh, да. И хотел еще uh, мысль завершить,
1: чтобы вот как раз... Uh, я протестировал одну гипотезу, и я представил, ага, раз мы находимся здесь, мы вот позвали, там приехали к нам люди, наверное, здесь где-то есть еще ребята. И я кинул клич, типа, в некие там местные чаты, и началось, я за один день, не за, за два дня, собрал 25 человек с разных uh, уголков. Uh, одного города и пришли и русскоговорящие, и англоговорящие, то есть люди есть, они готовы путешествовать и просто никто нигде не объединяет данный контент, не рассказывает друг другу, и не очень мало. Рынок очень большой и если кто-то будет слушать этот подкаст, создавайте подобные проекты, делайте рынок большой, людям хотят выезжать. делайте разные ниши под ниши. И давайте качать рынок вместе. Это очень круто звучит.
0: Я надеюсь, честно говоря, что через год мы не узнаем вообще то, как можно путешествовать, не узнаем существующую индустрию путешествий. Мне сильно всегда не хватало того, чтобы люди не только просто ездили куда-то смотреть на какие-нибудь развалины, но еще и работали при этом вместе. Друзья, делайте выводы самостоятельно, что вам больше понравилось, удаленка или не удаленка. Хотите вы поехать на какую-нибудь виллу с незнакомыми людьми и там э, тусоваться с ними или хотите сидеть дома? Что ж, ваше право, тоже можно так делать, никого ни к чему не обязываем. Я надеюсь, что вам было интересно послушать это обсуждение. Макс, спасибо тебе огромное. Вот. И до встречи на новых подкастах Спорно. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.